0: Da har jeg den utsøkte glede og ønske alle lytterne tilbake, og velkommen til museumspodkasten Expedit. Vi har tatt veien ned til Tøttavangen i dag, där vi har flotte utstillingen. Och vi har fått en prominent gäst och vi ska prate om ett väldigt aktuellt tema nu när vinterfestukan närmar sig. Allörst så önskar jag dagens gäst Leif Simonsson välkommen till studion. Hjärtligt avskrå ha Jon. Jeg som det är ju en ära och jag är ju lite sån själv när jag pratar med såna överheter som där som jag har via hele sitt liv av att det ofortbarn och den kulturhistorien som vi har. Så nu når vi i dag er, i, går in i vinterfestuka och har alle de feiringene og markeringene utav eh, tradisjonene våre, så er det jo spesielt den kåringen av svarta bjørn som en ganske markant del utav vinterfestuka sin, sin feiring att vi ska prata om i dag. Så vi kan eh, se om eh, svarta bjørn, er en historisk faktisk peksjon, eller en myte, eller et sang, og hva ligger in i det begrepet svarta bjørn. Og vi kan jo like godt begynne med slutten som med begynnelsen. Du har tatt med deg et bilde, og på det bildet ser vi et kors. Kan du si litt om hva vi ser på det bildet, Leif?
1: Ja, på det så ser vi at det står med store bokstav «Anna», og under står det «Norge». Og så står det et sånt kors, svart kors på korset, og så står det en dødsdato, 19. i 9. år 1900.
0: Ja, er ikke det ho anna Rebecca Hovsta vi da snakker om?
1: Vi skal forsøke å bevise, det er det faktisk eneste i denne affären som kan klare å bevise, at det er ikke hun ho Anna-Rebekka Hofstad.
0: Du mener at det ikke er anna Rebecca Hovsta. Det skal som... vi klare å bevise at det ikke er. Okej, okay. bevis det for meg og alle lytterane her.
1: Ja, men jeg har faktisk lyst til å, å si at vi skal først dra til en viktig plass for vinterførste uka, og det er Tårnehamn. Og hvorfor skal vi dra til Tårnehamn? Jo, på Tårnehamn finnes det en fin, fin kirkegård, som kalles Ralla kirkegården. Og det er der det korset står Anna Norge. Uh, og her finner vi da omtrent 170 grave av folk som jobber langs Ofotbanen i en lang periode. Og det er till og med uh, he hele 70 unger som ligger her. No. Det høres jo rart at unger skal ha døde i anleggsperioden og så videre. Men når Ofotbanen og Malmbanene, som det heter på svensk side, ble bygd, så var det en tyfusepidemi som var i 1901 och den tog masse masse unga.
0: Så det, det er är stort sett anläggsarbetet där som är gravlag på den här kyrkogården i Tonehamn som du snackar om.
1: Anläggsarbetare og kokke.
0: Och när du ser att ja. det var varit 70 i barnegravar, ja, betyr betyder ju att det har varit ganske folksomt i det här andagsområdet. Ja. Och barnen var med.
1: Barnen var med. De unge som er der, så kan man lure på, i verden tok mødrene og fedrene med sig unge på anlegget. Men vi må vel kanskje si det er det vi i dag kaller for løse som ble til
0: under anlegget. De ble til i løpet av anleggsperioden? Ja, okay. det ble okay. det faktisk.
1: For det var jo ikke sant, det var kokke der, men det var i jo ingrade folk som var på anlegget, og masse mannfolk. Og mannfolk og kvinnfolk, vet vi jo, de tiltrekker hverandre, og det skjedde også i den perioden. Det skjer, det skjer, det har jeg vel. Og hvis vi, Jon, kan tilhåte oss å, å dra til uh, Tårnehamn og besøke Ralla-kirkegården. Og for å komme til Tårnehamn, det ligger cirka en halv time innover is på svensk side, mot, like før du kommer til uh, Bjørkliden, så ligger Tårnehamn. Og den heter jo Tårnehavn, fordi det var havna for, for skip. Det ligger jo tresk. Tårnetresk. tresk og havna der heter Tårnehavn. Og der, under anleggsperioden, bygde de en båt som heter Leila, og som nordmenn bygde, og som drev til å frakte materialet langs Sjumilsjøen, som jo heter Tårnetresk. Ja, ok, ok. Ja. Och hvis du drar til tornet til Tølletest og Torneham så går vi opp til Ralla kirke Det går en en adlags opp dit et og du bruker cirka en halvtime opp mot eh, linja, altså mot Gjerbane linja. Og en halvtime så er du oppe og da kommer du inn på en innheggrad kirkegård som har en steinmur rundt seg. Og som en begynte med å si sted, det ligger ca. 170 personer begravt
0: her. Så og, du mener for å finne ut historien om svarta bjørn og den historiske fakta runt der, så må vi en tur til kirkegården ved Tårnehavn? Ja,
1: for når du kommer in på kirkegården, det første du kommer til på venstre siden, det er et lite skur, ja skur er det jo ikke, det er det som kalles et bårehus. Det er hus som er fra 1930-tallet talet Og i det huset, hvis du går og skal gå in der Så finner du at døra er lost Men hvis du kikker opp til venstre for inngangen Så henger nøkkelen der Der henger nøkkelen Der henger nøkkelen Den henger så høyt for at det ikke er unga som skal huske Og da er det velkommen in. Da er det velkommen inn Da vet vi det, det er, Vi skal besøke ja. kirkegården Og, og det, absolutt, det første du bør gjøre er gå in der
0: Ja, selvfølgelig
1: Og hvorfor det da? Ikke for at du skal kikke på alt det som ligger der, men en stor bibel oppslått som en gave fra en forening på 1930-tallet. Og den har ikke begynt stjålig i alle årene, så det er jo i hvert fall godt det da. Men grunnen til at du skal gå inn i Bårdhuset, det er på veggen i Bårdhuset så ser du en tavle slått opp. En glasstavle, I glas og ramme rett og sagt. Og der står det et kart over alle graven. Og det står også en liste med navn på dem. For eksempel grav nummer 72, det kan det stå Erling Nilsen, eh, Norge. Og så står det hans fødselsdag og hans eh,
0: dødsdag. Er det den lista du hadde med deg et bilde ut av her? Ja, det er det. Der har vi noen eh, interessante navn eh, på den denne lista. For eh, det kan se ut som at på grav 85, så står det Anna Rebecca. Hofstad med to oa. Ja, du, du ser det står, det står Anne, Rebekka. Det står Anne, her må man høre. For det, det, det var ja. det
1: hun hete. Og Rebekka, du ser det står skrevet med C-K-A, mm -hmm. men Rebekka, henne, i hennes navn skrivs med to K-A. så ser du at Hofstad står med to oa, Hofstad. Ja. Så den svenske presten, han var ikke særlig i, god i norsk, det er bare å men ofte var jo personene sånn at de så noe dårlig også, for en slags skyld. De skrev feil i protokollene, og navnet hennes er altså ikke riktig skrevet. Det er en feilskriving av ja. personene, ok. Ja, det, det, okay. det, det Men det riktige er hennes fødselsdato, den er helt riktig. Og hennes dødsdato er også helt riktig. Så hun ligger altså i grav nummer 85.
0: Ja, her kan det se ut som å Anne Rebeka Hofstad, hun ble i et par og tjue år gammel. Ja, det ble jo. Og,
1: og lenger ned på
0: denne lista har du jo flere navn.
1: Ja, hvis du ser det, så står det Anna Olsen. Det har vi der, ja, på grav nummer 96. På grav nummer 96 ligger Anna Olsen, og hvis du ser på hennes fødselsdato og hennes dødsdato, så ser du plutselig noe, noe rart. Hun ble bare en måte gammel. Og hun er en av de som døde i Typhus i 1901. Og det står jo da eh, hennes namn både fornavn og etternavn. Men etternavnet, det er jo ikke sikkert at du egentlig heter det til etternavn. Som jeg sa, det var mange så løse unger, eller født utenfor ekteskapen, så det var det var ikke lovlig navn det hadde,
0: det var kanskje mora sitt namn som stod der. Anna Olsen som det står her. Ja,
1: for eksempel.
0: Og det refererer du til det korset som vi så tidligere i programmet her, der det står Anna Norge.
1: Ja, og hvis du ser på Anna Norge, hvorfor står ikke hennes etternavn der? Nej hvis vi nå for et øyeblikk lar øynene vandre vekk fra korset og går rundt omkring og kike på andre grave, det viser ikke så godt på bildet her. Men jeg har bilder hvor det vises masse andre grave. Der står det Erling Norge. Det står Sophie Norge. Og på andre plass står det Astri Nilsen. Astri Nilsen det var en voksen person. Men Erling Norge det var et barn. Et barn fra så Norge, ingen, ja. Så ingen av ungene som er begravd på Tårnehavn, Tyrkigård, har etternavn. Så det er de kan, bare
0: fornavn. Og da står gjerne bare dødsdatoen der, så hvis det er kun et fornavn og en dato, så er det mest sannsynlig et barn som ligger. Ikke bare mest
1: sannsynlig, det er et barn. Den er en regel at ungene fikk da bare navnet sitt, fornavnet, og Norge. Det, det, ingen ingen unge som det står... Anna Sverige på for eksempel De hadde alltid etternavnet Hvis var en unge
0: som var svensk Interessant, interessant. Ja. Ja.
1: Så, så hvis vi har etablert det der
0: det ser du, Kan du se på Flere kirkegårder Den her tradisjonen Med å kunne skrive fornavnet på barn Det Eller er det spesielt det, For den kirkegården Det, 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 dok,
1: det har jeg ingen peiling på Jeg tror det er spesielt for den kirkegården her mm -hmm. På, på grund av de, de ekteskapelige forholdene Den var gift mora og faren, ikke sant? Og, og som jeg sa, med et stygt uttrykk i gammeldagssolongen, løseunga. Ja. Eller, skal vi si det penner, født utenfor ekteskap. Født utenfor ekteskap. Ja. ja. Eh, så, da er det, hvis du, du ser på, på den lista som vi har inne, vi er, vi er ikke gått ut av, eh, av vår hus enda, vi ser på den gravlista. Ja. Så altså grav nummer 85, der står det Anna Norge. Anna Mørge. Rebecca
0: Hovstad.
1: Ja, det ja. er gravlagt her. Står det på den lista som du finner inne i Bårdhuset. Ja. Og du ser også at på nummer 96 så ligger det Anna Olsen. Legg like meg til at det står ikke så var jeg svensk, norsk. Ja. Anna Olsen. Så där er det något som är rart. För hvis vi nu går ut på kyrkogården, nu hur skriver vi att det var grav nummer 85 og grav nummer 96. Det blir kanske måste ta ett hey, tal och så. Är det lite detektivarbete här Du måste du måste ha hjärn hvis vi går ut på kyrkogården så ser vi at den grava der og så gick på karte in i borrhuset så ser jag att det är en grav som det står Anna Norge på. Det är grav nummer 96. Jag kan säga att grav nummer 96. Och visst vi husker det så står in i borrhuset. Grav nummer nummer 96. Det är ungen som ligger där. Ja, det er tydelig. Og, og Anna Olsen ligger i gravnummer 96.
0: I følge din her oversiktene så var Anna Olsen født femte i tiende 1901 og død tiende i elefte samme år. Ja.
1: Og hvis vi går tilbake til historien eh, veldig lenge da må vi jo til, til bøker som han Aget Theander har bland annet skrevet der skriver han at det har stått dødsdatoen til hun Anne Olsen altså som var som var som det var tidligere var tiden i 11. Hun var altså bare en måned gammel. Det har stått en gang i tiden. På 1930-tallet er det bevist at da stod det hennes altså ungen sin dødsdatoen stod på korset. Og det er også et bilde som han Horek Dypvik, som var en kjent fotograf her fra Narvik. Horek Dypvik tog et bilde på i begynnelsen av 1970-tallet. Og 1970 er litt viktig å huske på. Der stod det ikke datoen til som står på korset i dag. Det sto en annen dato der, i begynnelsen av 1970-tallet. Så det, det som står på korset i dag, altså i 9. år 1900 det er malt på efter 1970 Noe. og hvorfor bråker jeg så mye at det var efter 1970
0: ja, jeg har jo hørt at eh, Anna Rebecca Hofstad er en historisk person og det, det har jo vært historier fra Helgeland og der de markerer den her historiske personen og mener at det er den person som da vi kaller for svarta bjørn. Er det noen sammenhenger her? Ja, du har
1: helt rätt. Jon. Fordi at i 1969-70 så ble Schomen kraftanlegg påbegynt. Og nå begynner vel du tror tro at det rabler for meg at det begynner å prate om Schomen kraftanlegg. Ja, ja. Hvorfor skulle jeg gjøre det? Jo, for da kom det en person til Norvik. En person fra Helgeland som hette Arne Hofstad. Og hans tante hette Anne Rebecca Hofstad. Og var fra utskarpen på Helgeland, hvorås han, Arne, kom fra, til skjomenanlegg og begynte som anleggsarbeid der. Og når han kom til Norrvik, så oppdaget han jo at her var det jo vinterfesteuke, og så feirer man noe som heter Svarta bjørn. Og da begynte han å tenke på Svarta bjørn. Det må jo være tanta mi, og Anne Rebekka Hofstad. For hun jobbet på anlegget omkring århundreskiftet, 1900, og hun døde der. Det må jo sannlig være hun. For hun hadde jo svart hår, og det er sannlig ho. tenkte han Arne Hofstad. Som
0: anleggsarbeider på Schumann kraftverken.
1: I, ja. Aha. I begynnelsen av 1970, og så var det at han dro hjem på permisjon av og til til Helgeland. Og der fant han et bilde av en konfirmant. Og da er det at det kommer et foto inn i bildet. Den konfirmanten, påstår han, var fotografert av en som heter Skågvold, Hans M. Skågvold fotografer, det stod det stemplet på baksiden av det bildet han fant. Og så var det han Arne, når han var hjemme på permisjon, tok og visste det bildet til noen gamlinger og sa er det ikke her bildet? Husker dere og Anne-Rebekka Hofstad? Dere gikk jo i kompensjon med henne. Ja, 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 sa de gamlingene som da var over 90 år gammel. Mange av dem var 94 år gammel. Jo, jo, det er deg. jo, det er klart, det er jo bild av henne. Du er
0: jo... og... du, er ungdom, du er heller, Arif?
1: <laughs> Nej, jeg er jo 10 år yngre. Og de gamlingene, de sa, jo da, det er, jeg husker tydelig hun så sånn ut, og hun og Anne-Rebekka. Hun svart hår, og, og, og du ser hvor fin hun er på bildet. Jo, det visste hun, en konfirmasjon. Absolut Det er
0: det bildet vi har foran oss her, et ja, studiobilde. Det, det er det studiebilde og det
1: brukes i vinterfestuka av uh, vinterukekomiteen.
0: Uh, og det er og, et konfirmasjonsbilde og, og det, det, av...
1: Det, det, det sier jeg med konfirmasjonsbilde av anne Rebecca Hofstad.
0: Fra utskarpen på Helgeland? Ja, ja. Nu er det så, sånn at vi legger ut i her bildene på Instagram eh, i forbindelse med de her så eh, lytteren kan også bruke øynene til å eh, få se de her bildene som han, eh, Leif Simonsen, prater om nu.. Ja. Så er det
1: at eh, vi kommer til eh, følgende konklusion, som vi egentlig skulle ha tatt for en stund siden. Det var at Grava nummer 96, der ligger ikke Anne-Rebekka Men det er helt riktig, hun ligger på kirkegården i grav 85. Det er helt riktig. Men grav 96, hvor det står Anna Norge, den er en jentunge som heter Anne, Anna Olsen, heter hun. Ja og er fra Norge, som, som sagt. Og da er det at vi faktisk skal introdusere eh, to fotografer. Det kanskje virker litt springen og hoppen her, men det er en naturlig rekkefølge her nå. Fordi at han Arne eh, Hofstad, som kom fra utskarpen, hadde med seg det bildet som var stemplet på baksiden Hans M. Skøvgål. Han var fotograf av han, Hans M. Skøvgål. Så det er han som har fotografert, hun, hun som blir sagt var Anne-Rebecca Hofstad. Ok, la oss si at det er hun, at det er konfirmasjonsbildet. Men da bør vi jo få vite når hun ble konfirmert, hun godeste, Anne-Rebecca Hofstad. Og går vi til kirkeboka, eller til presten på Gilleskål, så finner vi ut at hun ble konfirmert i... Uh, ja, når det var konfirmert her det var uh, i en 1900 og, nei, ja 1893 blev jo konfirmert 1893
0: og det var antagelig konfirmasjonssalden som i dag rundt 14 år da
1: helt korrekt, ja.
0: 14 år gammel ja
1: men så er det det at hvis vi da unnsøker litt mer om han fotografen som heter Hans Skøgvold så, så finner vi ut at han var født til samtidig med Andre rebekka Hofstad så han var altså 14 år gammel han nå, når Andre rebekka Hofstad ble konfirmert, og var han slett ikke fotograf, og var slett ikke... Du har ikke noe tur på
0: at en 14-åring har tatt de her bildene?
1: Nei, ikke sant han okay. hadde ikke
0: noe atelier i hele
1: han hadde ikke eget atelier før i 1907 ja. altså mange år senere enn det konfirmasjonsbjørnet ja, så med andre ord, det kan ikke være Anne-Rebekka Hofstad som er vist i konfirmasjonskjolen sin på det bildet det. det går ikke annet for han hadde ikke noe fotografatelier i
0: helt tatt når det skjedde det svarta bjørn er jo da en, et begrep og en betegnelse som vi har et forhold til det kan ju væreø skulleå knytte historiske fakta til svarta bjøn och historiske personer. Men kan du se si liksom om av bjøre, og du har nämt andagskoke kan det varsnaks personer de här an här, om det ikke var direkte en historisk person. Da. Kunne det vært flere som har had den her ane beanggelsen og hedersbetanggelsen som vi ser nu i dag?
1: Ja. Her i Norrvik hadde vi jo en gang en disponent på bolaget som blev kalt Røde Robert.
0: Ja, husker han, ja.
1: Ja, han eh, hadde vel den titelen fordi han hadde rødt hår. Selv om så er påstår at han hadde den politiske standpunkten, derfor han heter Røde Robert. Men la oss si han hadde rødt hår. Og det har faktisk vært en anleggsarbeider, altså mannfolk, som heter Bjørn, som hadde svart hår og var litt liksom svart mutskatt. De kalte den svarta bjørn, eller svarte bjørn vil jeg må kalle han. Det er ikke
0: unaturlig å kalle en Gud for svarta. Ja, riktig, ja. Så det kunne like gjerne vært en mansperson en svarte bjørn? Ja, det kan det være. Og det visste at det er flere
1: kokke som gamle rallere har sagt, ja da, hun kalte vi svarta bjørn, på, på svensk side. Og du vet hvordan det er når vi gamlingene begynner å bli litt opp i årene, så skriver du på oss kvinnefolk fra ungdommen, ja, ja, ja. Og det var det også de her gamle rallene som ble intervjuet på 1970-80-tallet. Jo, da svarte bjørn danser mye med, hun var kjekk, ikke
0: sant? Det er ikke så an til
1: ja. det. Det er bare, bare tøv. Bare tøv, da. Ja.
0: <laughs> det, det, det begrepet svarte bjørn, vet om det er brukt andre anleggsområder?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Ne. Men jeg vet at det var flere... Kokke som kalt svarta, eller flere kokke på andre anlegg som blir kalt svarte av bjørn. Hvorfor de blir kalt det, det kan vi jo komme tilbake til. Men ja, vi kan ta det for med en gang. Det er fordi at hun var så sterk. Så, bjørn er jo ikke noen navn på en jente, men at hun var så sterk. Og vi skal komme tilbake til i bok senere som er skrevet av en som heter Karsten Sandvik fra Narvik. Mm -hmm. og han eh, forteller hvorfor hun blir kalt svarta bjørn han mente jo for øvrig at det var Ann-Rebekka Hofstad fra utskarpen så var svarta bjørn men det er en annen, annen sak det men så er det det at eh, det er to bilder som påstås å være av Ann-Rebekka Hofstad fra utskarpen det ene er det konfirmasjonsbildet tatt av en fotograf Skøgvold. Mm -hmm. Som vi nu forhåpentligvis har bevist ikke er tatt av han, ikke er av Ann-Rebekka Hofstad. Men bildet tatt av han Skøgvold, det er riktig, men det er ikke bild av Ann-Rebekka Hofstad i hele tatt. Så finns det et annet bilde. Det er av en fotograf som heter eh, Borgmesch heter han. Emil Borgmesch. Og det bildet er tatt nedenfor Tornetress-stasjonen. To, Tornetress-stasjonen ligger jo par hundre meter opp fra selve Tornetressken. Ikke sant, ja. Ja, så selve havnet i Tornetressken når du kom dit med båt, det ligger nede ved, ved sjøen selvfølgelig.
0: Her og, ser vi et gjeng rundt 20 anleggsarbeidere, en med trekspill og... I brakke døråpninger så ser vi en kvinneskykelse.
1: Ja, det var typisk han, han borg eh, Mersh å plassere sånne, sånne lag. Det er lag nummer 52 for øvrig. Eh, han plasserte da ralleren foran brakka, som ligger nede ved sjøen ved Tornetresk, og i døråpninger plasserte han eh, kokka. I noen andre bilder som man har talt fra andre plasser, så er det flere enn en, en kokke som heter, syre. hun hadde ofte en assistent, en kokkepike, og Den ble plassert i vinduet, de stod i vinduet, de stod ikke utover. På de bildene. På de ble sånn oppstilt. Og du ser en, en som står foran på det bildet der, det er da Han står forrest. Og du ser også en, som, en med trekspill og så videre. Men så er det det at når han, eh, Arne Hofsta kom til Narvik. Så vi kan også se det bildet der av kokkelaget eller av arbeiderlaget mm. i lag nummer 52. Og så sa han, ho der, det hos han lille samme som kompensjonsbildet mitt. Og så begynte han å vise det også fram til de her lytterne sine. De, 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 de her eldre personene i utskarpet. <laughs> Og så de så på bild, jo visst er det ho andre bekker som står i døråpningen. O han haget til andre i sin brømmelig bok om rallalivet langs mannbanene og oppbanen. Han sier att det var svenske rallere som hadde sagt at ho som stod i døråpningen, det var at hun ble kalt svarta bjørn. Og da sa jo han Arne Hofstad med en gang, aha, hun andre bekk av Hofstad, er det hun som er der? Og de kalte hun svarta bjørn. Så stort likhetstegn med andre rebekka Håstad er like svarta bjørn. Og det var sånn, sånn han, han beviste, beviste da, ja. det. Mm. Men så er det at det er ut i bok eh, skrevet om han eh, Borg Mesh. Han var en virkelig dyktig fjellfotograf som jobbet og virket i Kiruna. Og han har skrevet under det bildet der for det bildet der av, av laget Torn det står i boka og der har han skrevet under at det her bildet ble tatt i 1901 sommer 1901 hva? 1901? Aha. men Ann-Rebekke Hofstad hun døde jo i år 1900 på høsten så det er bevist av Ann-Borke meg selv at det er i alle fall ikke som står i døra. Og da er det heller ikke hun som kaller Svarta Bjørn, som svenskene påstår at hun heter Hås Stor i døra. Og okay. klart å følge med om det alltid, ja. all argumentasjon. Ja, da har vi, vi begynner vi å
0: få en, et visst inndrykk i det. Det er jo helt fantastisk å høre på, Leif, for jeg er på vi kunne ha så der lenge og prata om det her. Men det er jo utvilsomt at Svarta Bjørn har gjort en jobb För orfotban uh, och malban i hele tatt blir till. Den ska vi fortsätta och hedre så gått vi kan og om det är fakta om om det är myter, så är det en här iblandning Uta av den kulturalbe som vi ska bringe vidre. Jeg sier hjertelig tusen takk til deg, Leif Simonsen, for at du kunne bidra forhåpentligvis så oppklare de historiske faktene og mytene rundt Svarta Bjørn og anna Rebecca Hofstad. Vi kommer til å ta flere episoder rundt tema i rombagskulturen, malmbane og ofotbane senere i vinterfestuka. Jeg sier tusen takk til deg, Leif. Ja,
1: det var virkelig hyggelig, Jon, å få være med her. Jeg håper ikke jeg forvirrer alle uh, lytterne med,
0: med alle de tallene og så videre. Men vi får, jeg er jo
1: ingeniør, og vi liker jo godt bevise ting
0: med tall. Så, vi, får, vi får høre de lytterne, og vi treffer dem på kroa senere i vinterfeste uke, om den blir noe klokere ut av henne her. Vi sier at uh, Svarta Bjørn og Anna-Rebekka Hofstad er ferdig ekspedert for denne gangen. Takk for at dere uh, okay, lånte oss ørene, og hjertelig välkommen til neste episode av Ekspederts.
1: .